0: Köszöntünk mindenkit! Önök a Golf Reporterek Podcast századik adását hallhatják. Ma este négyen Király Levente, Horváth Robert, Buna Edvin és Sjervák László beszélget. És a témánk az egy elég érdekes téma legalábbis számunkra. A magyar bírók helyzetét, bíráskodást és a bírók állapotát ö, taglalja, nem tudom, meddig jutunk, elég érdekes lesz-e összeveszés nélkül. Ugye itt mi hárman bírók vagyunk, és a Levente, mint ö, aki igyekszik majd mederbe tartani a ö, beszélgetést, így csatlakozik hozzánk, de ö, hát... Ö... Nagyon sok minden gyűlik itt a fejünkben az év folyamán, meglátjuk, hogy mit tudunk ebből érdekesen visszaadni. Hát ott, ott indítom, hogy, hogy ahogy mondtam valamikor, hogy a, és őszintén, bíróként, hogy a, a játékosoknak a szabályismerete jelentősen javult az elmúlt 4-5 év folyamán. Én azt gondolom, úgy érzem, hogy a bíróknak a, a viszonylagos elismertsége is a játékos körében, játékosok körében egész megfelelő. Egy baj van szerintem, hogy, hogy a játékosok jobban szeretnének bíró nélkül játszani, erről a bírók nem, nem tehetnek. És ilyenkor aztán vannak a nem jó, nem jó hangulatú versenyek, versenyzárások. De ahogy mondom, ez, ez, ezzel megbarátkozunk. Itt igazából a szövetséggel, illetve a elnökséggel, vagy a főtitkárral nem tűnik olyan kiegyensúlyozottnak ez a, ez a viszony. Ugye onnan indulok, hogy Alá kell írni egy, egy keretszerződést, ami, ami egy méltatlan és egy, egy nem egy egyenlő felek szerződését jelenti, mindenképpen hátrányos a, a bíróknak, és akármi van benne, előnyös a, a szövetségnek. Innen indulunk. Tehát, utána onnan azt érdekes egyébként, hogy mind a négyen, akik itt most beszélgetünk, egyelőre még ugyancsak én, pályáztunk annak idején bizottsági elnöki pozícióra. És jó, oké, okay, a, a Robi nem pályázott, a, másik a kérték, igen, mert nem,
1: mert én ugye egy másik bizottságra pályáztam, én ugye a handicap nem, és korszéti. A, a, a
0: bizottság, nem nem bizottságra, nem, nem, nem a bíróira. Ja, bocsánat, jó, akkor lehet, rosszul értettem. Na, okay. Mindegy. Az a lényeg, hogy ott én akkor bementem az összeült elnökség elé, és azt kértem, tényleg azt kértem, hogy én is, én nem érdemben pályáztam, én csak azért pályáztam, hogy elmondjam, hogy a bírónak hétre ott kell lenni, a, a pályán. Ahhoz neki 5-kor el kell indulni otthonról, ahhoz 4-kor föl kell kelni. Ö, odaér 7-kor, 8 elvégzi másnak a munkáját, utána ott ö, egész nap egyrészt a, a tudásával kell, hogy szolgáljon, másrészt a jelenlétével, és mindegy, hogy 40 fok meleg van, vagy 5-10 fok hideg, az este 6-7-ig tarta az a verseny, utána még eredményhidetés van, és akkor nyolckor indulhat haza körülbelül egy kétórás út helyett olyan három órát a Balatoni vagy bármelyik országúton, hogy utána 11-re hazaérjen. És jöjjön el velem bármelyik vagy mindegyik elnökségi tag, üljön be mellém reggel ötkor, és tapasztalja meg, hogy mit jelent ez a szolgálat. Ezt szerettem volna, és ezt a mai napig is szeretném, mert más szemmel néznének a bíróra. És akkor utána, ha még lenne időnk, meg idégünk, akkor még elmondom azért, hogy, hogy azért milyen dolog esetleg szomjazni, vagy, vagy nem kapni hideg vizet, vagy ugye ez helye válogatja. Mindegy. Szóval ebből indulunk ki, hogy ez egy, ez egy elfogadhatatlan. Állapot. És akkor jön a következő, ami ugyanehez a témához tartozik, hogy, hogy már most lehetne tudni, hogy jövőre milyen versenyek lesznek, milyen vidéki olyan versenyek, ahol a bíróknak feladatuk lesz. Tehát most le kéne foglalni ezekre a versenyekre azt a három szobát, amit majd azok a bírók fognak betölteni, akik megkapják azokat a versenyeket. De ne, olyan nincsen, hogy, hogy három-négy nappal a, a verseny előtt kiderülhet, hogy, hogy na, ki lesz az a, az a, ö, ember, akit ö, kijelölnek, a, aki megrabna jó, akkor menjél te, és akkor ott van három nap alatt szerezzen Balatonon 15 ezer forintért szállást magának. Az is lehetetlen, lehetetlen. Na, ennyi egyelőre, hallgatlak, hallgatlak benneteket. Hogy, hogy Bele lesz. is
1: ugrottunk a mélyvízbe, mert hirtelen... Ak akkor a karcsapásokkal indultunk, hogy, hogy hirtelen ez nagy, nagy volumen, de ö, kezdjük el, és akkor majd legfeljebb visszatérünk dolgokra. Én a, ami, a bevezetőben, amit említettél, én azzal kezdeném itt, hogy a játékosok szabályismerete ö, úgy ítélet, hogy javulta az elmúlt négy-öt évben. Én ezt egy picit árnyalnám. Nem mondom,
0: hogy ez nem... Ö... Bocsánat, én annyit nem visszakozom, de Helyesítem, amit gondolok, az az, hogy a versenyjátékosok, az, annak, a, annak abból a. Na pont ezt 100, akarom kifejteni. Ez vagy 60 játékosból, aki rendszeresen játszik a versenyeken, abból az első 40-50-nek jelentősen javult a, a tudása.
1: Igen. Na akkor pont ezt akarom, akkor részletesebben esetleg kifejteni az én nézőpontomból, vagy az én gondolataim szerint, ugye, hogy amit te esetleg érzel, ugye, az, ugye elsősorban azért van, mert ranglistai szövetségi versenyeken kell ugye, mindenképpen bírónak lenni, tehát többségében te is ezeken a versenyeken bíráskodsz. Ugye, most itt megnéztem a, az idei ranglista táblázatot, férfiak esetében ez összesen 257 játékosnak van ranglista pontja. Ami azt jelenti, hogy 257 játékos indult el vagy ranglista, vagy szövetségi versenyen, hogy tudott szerezni ranglista pontot. Na most ezek közül ugye nagyon sokan csak egy-egy versenyen indultak el. Tehát véletlenül a saját klubjuknak a, a saját ranglista versenyén, mert tényleg, tehát itt azért, aki az első 150-ben van, nem, bocsánat, a hátsó 100 van, az egy vagy két versenyen vett ésszesen részt, tehát nagyon kevés ez a kislajcát. A hölgyek esetében ez még szörnyűbb, mert ott 63 játékosnak van egyáltalán ranglista pontja, tehát az azt jelenti, hogy 63 különböző hölgy indult el összesen ranglista vagy szövetségi versenyen. Na most ugye ez a jelen pillanatban hivatalosan regisztrált 1056 játékoshoz képest, ugye nagyságrendileg a harmada ami azt jelenti, hogy ugye nem csak ennyi versenyzőnk van, hanem jóval több, bármint a most a ranglista pontot szerző játékosok számához viszonyítva, mert a klubversenyeken indulnak a játékosok, és a nagyobb problémát én itt látom. Tehát nem arról van szó az én gondolatom szerint, hogy a, egy szövetségi, mondjuk a nyílt magyar bajnokságon, vagy akár egy wintertapon, vagy bármelyik nagyobb versenyen, vagy akár csak egy ranglista versenyen induló játékosoknak a zöme legalább a legelemi szabályokkal ne lenne tisztába. Tehát biztos, hogy nem fog három ütőre droppolni, meg és a többi, és a többi, de most nem részletezzük az alap dolgokat, de a nagy többsége tudja az általában előforduló gyakori szabályokat. Obi, vízakadály, és a többi, és a többi, ezeknek a nagy többségét azért tudják. Viszont azok a játékosok, akik nem indulnak ezeken a versenyeken, bár lehet, hogy ezek között van egy-kettő olyan, aki már elindul egy-egy ilyen verseny, csak ott azért nem tűnik ez annyira fel, mert olyan flight ban megy esetleg, ahol a másik két játékos mondjuk valamennyire ismeri a szabályokat, ezért nem tud elkövetni olyan hibát. Viszont ezeken a social versenyeken, amit a klubok rendeznek saját maguknak, ahol idézeljesen bárki indul a klubból, tehát most mindegy a handicap limit, mert most már ugye megszűnt ez a klubhandicap kategória, tehát nem is ez a fő kérdés amúgy, hogy kinek milyen a handicapje, de sajnos én azt tapasztalom, hogy a nem elsősorban a handicap függ, hogy ismerjük-e a szabályokat. Tény és való, hogy azok a játékosok, akik már 20 alatti handicapkel rendelkeznek, azért a szabályoknak egy bizonyos szegmensével találkoztak, és legalább azokkal valamilyen szinten tisztában vannak. Viszont ugye miután a klubversenyeken, nagyon sokan indulnak, és ott is vannak olyan klubversenyek, ahol igen nagy nyeremények vannak. Most nem csak uh, ár van, hanem hogy nagy uh, presztízsű díjak vannak, amit sokan szeretnének azért megnyerni, és hát sajnos pontosan tudjuk, beszámolókból, jegyzőkönyvekből, hogy ilyenkor rengetegféle szabálytalanság uh, keletkezik, olyanok, amik teljesen egyértelműen kimutathatóak, hogy a szabály nem ismeretéből, adódik, hétköznap is így játszunk, hétvégén is így játszunk, nincs megfelelő szabályoktatás, ugye? Majd erről esetleg beszélhetünk többet. Na, már
0: most, már most is is beszél... hogy Jó, csak
1: így. nem akarom, hogy végig én beszéljek. Tehát most akkor csak egy gondolatban még, hogy, hogy én azt érzem, hogy, hogy inkább az van, hogy inkább ketté szakad a golftársadalom, hogy azok, akik mondjuk így sportolóként, versenyzőként vesznek részt a, a golf vérkeringésébe, tehát azok a játékosok, akik szinte az összes ranglista verseny, szövetségi versenyen indulnak, és ott vannak a, a topba, akikkel ugye éppenséggel te tudsz találkozni, Laci, a versenyeken. Igen, náluk ö, érezhető az, hogy javul a szabályismeretük, viszont a másik fele, a nagyobbik többség, ott viszont drasztikusan csökken. Drasztikusan csökken, ez többszörös tapasztalat, bíráskodás von, de játékosként is, erről talán a Tibor tudna a legtöbbet, Bodor Tibor, ha megengedi, ugye megemlítjük őt, ugye szeretett bírótársunk, ő is rendszeresen indul ö, ilyen versenyeken, és rendszeresen elmeséli minden egyes asztalnál, amikor ilyenre kerül sor, hogy amikor ő golfozik, akkor majdnem minden egyes játékköre golf oktatásba megy át a végére mert
2: olyan elemi hibákkal jönnek a játékosok, kezdik Ina. el a játékot. Rubit szeretném kiegészíteni olyan szempontból, hogy lehet, hogy a, a második felét a játékosoknak a, azokat még két részre lehetne bontani. A, az első, amiről már szó volt, hogy vannak a versenygolfozók. Ők azok, akik golfversenyen indulnak azért, hogy jól szerepeljenek rajta Magyarországon, külföldön. Ők azok a játékosok, akik alapvetően alacsony handikeppel rendelkeznek, jól tudják a szabályokat, Egyre jobban szeretnék tudni, mert akár egy magyar bajnokságon, egy ranglista versenyen, vagy akár egy külföldi versenyen, ők ebből szeretnének profitálni, és nem csak arra gyakorolnak és edzenek, hogy ők jól üssék a labdát, hanem az, hogy tisztában legyenek a szabályokkal is. Ők azok a játékosok, akik korábban engem is megtaláltak többször, amikor bíró voltam, hogy egy versenyen fölmerült, nem is biztos, hogy az ő flytjukban lévő szabálykérdés az hogyan lett megoldva, és miért úgy, mert akkor ők abból tanulnak. Tehát ők foglalkoznak, vele képzik magukat. A nem verseny golfozó, akiket csak hívjunk golfozóknak, ők azért egy egész jó handikeppel rendelkeznek, tehát azt mondom, hogy 30 alattival. Őnekik van egy közepes golf szabályismeretük, amivel ugye el lehet pötyögni, el lehet indulni egy ranglista versenyen, ha a handicap limit megengedi, akkor még lehet, hogy egy nagyobb versenyen is. Ők Tudnak a szabályokból elég sok mindent, viszont már ők egy néhány dolgot lehet, hogy hozzá gondolnak, és úgy gondolják, hogy az úgy van, és náluk van az, hogy hát így szoktuk játszani hétköznap és akkor hétvégén is így fogjuk, és van az a réteg, aki egy viszonylag újabb golfban lehet, hogy csak pályavizsgával rendelkezik, és ezeket most onnan tudom viszonylag jól meghatározni, meg fölismerni, hogy... Nagyon sokat dolgozva kint Kisorosziban, kint, kint léve a pályán, nem bíróként, hanem greenkeeperként, de látva azt, hogy mik történnek meg a pályán, akiknek nagyon azt kell, hogy mondjam, hogy gyenge vagy gyakorlatilag nem létező tudásuk. Olyan helyen fordulhatnak. Golf jelöl, vagy a golf lényékén. szabály? Golf szabályt sem, bár golfot sem biztos. Tehát ők azok, akik fölszántják a pályát nem ismerik az etikett szabályokat sem, rájuk kell szólni, akár nekem, akár a Marsalnak, tehát a pályának a, a megóvása érdekében, hogy tessék visszatenni a, a kiütött divotokat, javítani a pitchmarkot, elege maga után visszahúzni, de akár egy olyan, hogy no-play zónából, hogy nem ütünk, ahhoz mondjuk tudni kellene az, hogy mi az a no-play zóna, tehát uh, itt Orosziban van egy olyan része, ahol simán be lehet sétálni a no-play zónába, tehát oka van, hogy oda ne menjen be. De én már többször láttam onnan labdát ütni. Uh, olyat még nem láttam, bár hallottam más pályáról, hogy a range, hogyha a pálya mellett van, akkor a rangdról is ütöttek már vissza labdát, ami mondjuk pályahatáron kívüli terület. Jó uh, néhányan nincsenek vele tisztában. Ők azok, akik újjak a golfban, vagy nem is kívánnak versenyezni, vagy csak ütögetni jönnek ki, magyar is, külföldi is, vegyesen. Tehát én a gyenge tudást ezt még így tudnám egy kicsit fokozni, hogy vannak a versenyzők, akik tudják és akarják is tudni, vannak azok, akik tudnak belőle elég sok mindent, de azért bőven nem alapos a tudásuk, és van az, aki hát hatalmasnak kérdőjelekkel a fejében kimegy, és nagyon élvezi, hogy néha repül neki a labdáért.
0: Én nem akartam ebbe belemenni az utóbbi pár találkozásunkkor, de ott fölmerült a, a góv szabályoktatásnak a
3: kérdése. Tehát, de... Bocs, Laci, ezt, ezt akartam kérdezni, egy külsős ezt mondjatok már létsz hogy hogy néz ez ki, milyen követelmények vannak, hogy valaki pályengedélyt, vagy versenyengedélyt kapjon, minek kell megfelelni, ki ellenőrzés, a többi.
0: Én azt az első részét mondanám, aztán átadnám a Rubinak, a Rubiéknak a szót, hogy, hogy ugye 20 éve, 10 éve a Fucskó Tünde tanárúr vezette tulajdonképpen folyamatosan a, a szabályoktatást, vizsgáztatta a játékosokat, és, és készítette föl a bírókat és vizsgáztatott bírókat is. Most ez egy pár éve tulajdonképpen a főtitkárnak a, a kényekedve szerint megváltozott, mert ő azt mondja, hogy legyen úgy, ahogy, és akkor, akkor most odatta ezt a, az ügyet tulajdonképpen a magukat profi nevező edzőknek, akik nem fordítanak rá energiát, se, se, ők nem tudják önmaguk a, alapjaiban a szabályokat a, a, annyira jól, hogy azt meg tudják tanítani e, a újoncoknak, e, se, se, nekik az nem napi gyakorlat, mert jobb, jobb az, hogyha ott a telefon a kezükbe, és, és a, a páciens megütögeti a labdát. Tehát ezzel így, így nagyon nehéz fölkészülni, de a pénz az és soha nem oktattam, tehát én nem, a, nem, nem hiányolom azt a pénzt, amit én nem tudok oktatni, de, de ez, ez így, ez így nagyon, nagyon beteg az egész. Az egész rendszer beteg. Már hogyha ez rendszer, de hát rendszer, mert ő, úgy van, hogy Robi, kérlek, hogy mondd el, mert te jó, tisztában vagy, hogy, hogy mi van, ha jön egy újonc egy és befizeti az első, nem tudom, tíz órára a pénzt, akkor az ki az a pénz, de itt most ez elmegy így, a pénz De a pénz az oka annak, hogy nem kapja meg a szükséges tanítást a újonc
1: Jó, nézzük, még mielőtt a jelen napokat így átvennénk, azért két dolgot csak így a régmúltból. Ugye viszonylag könnyű kiszámolni, mert 2003-as az Erik ugye akkor született, és négy évesen már a Fodor Krisztához járt a Highlandre a első golfovodába, és akkor, ugye mert az Erik kezdett el golfozni, és utána jöttem én. De én akkor beiratkoztam szabályismertő oktatásra, és pontosan Határozottan emlékszem, mert mindig szombaton mentünk a Krisztához, négy hétvégén, szombat délelőtt volt a Gágyor Gábor volt a oktató, ő tartotta az oktatást, tehát négy hétvégén volt az oktatás, ez mondjuk mondjuk 9-12-ig, most nem emlékszem már vissza, mert azért ez nem ma volt, hogy pontosan hány óra volt egy nap, de minden esetben nem kevés, és az ötödik alkalommal volt egy írásbeli teszt, tehát utána ez egy idővel utána redukálódott már egy olyanra, hogy délelőtt van oktatás délután már vizsga van, a mai nap pedig meg már ez, ez már sokkal sokkal gyorsabbnak történik. Ugye most jelen pillanatban egy két lépcsős rendszer van a, a Goff elkezdéséhez igazából. Ugye van ez az úgynevezett pálya alkalmassági kurzus, azt hiszem talán ez kilenc óra, ami alatt a játékos valamennyien szinte megtanulja, ugye, hogy hogyan kell ütni, és elvileg a kilencből egy óra, az pedig ilyen pálya, etiket, hogy hogyan kell viselkedni a pályán, mert ugye a pályaengedélynek az a lényege, hogy ott még nem szerez a játékos handikepet de az adott klubnak a pályáján, ahol ő mondjuk klubtag lesz, ott kiengedik már a játékost a pályára. Ugye vannak olyan klubok, ahol szigorúan handicaphez kötik. ilyen volt hosszú ideig a panónia is, ott azt hiszem 26 volt a handicap limit, az alatt nem lehetett menni, azt onnan tudom, mert mi se, tehát az elég sem mehetett oda játszani, amíg el nem érte a 26-os handicapet. hiába úgy tűnt, hogy tud ütni labdát, tudja, hogy mit kell csinálni a pályán, Ennyi volt a limit, nem lehetett menni. Most ugye Magyarországon nincs handicap limites pálya, tehát elvileg pályaengedélye bármelyik pályára ki lehet menni. Ugye itt már jönnek rögtön az első tapasztalatok, hogy azok a játékosok, akik csak pályaengedélye rendelkeznek, tehát kvázi ez a kilenc órás oktatáson vannak túl, hát azért messze nem tudják, hogy hogyan kell viselkedni, haladni a pályán. Nem is biztos, hogy most a viselkedésen arra kell érteni, hogy kiabálnak, vagy nem figyelnek, hanem például nem tudja, hogy mikor kell kiabálni egy fornál, vagy miért kell kiabálni, ő neki mikor kell, mikor kell provizórikus labdát ütnie, hogy haladjon, ezek szoktak általában lenni a legtöbbe meg hogy a pályán nem bóklászunk csak akárhogy, hanem van egy ritmus, amit tartanunk kellene, kvázi a játékidőt, még akkor is, hogy ez csak egy sima baráti kör. Ugye tehát akkor ez a pálya ismereti, vagy pályaengedélyhez még van egy pálya ismereti vizsga, hogy nem is tudom pontosan mi a megnevezése. Az a lényeg, hogy azt egy teszt sorozatot, teszt sort kell kitölteni. Ez azért egy kicsit problémás, mert voltam szemtanulja már egy olyan tesztlapnak, amin még mindig az öt perc a helyes labdakeresési idő. Tehát ugye ez egy, ezért ez egy probléma, hogy ezt sem vesszük olyan szigorúan, most ha vesszük azt most azok, akik a így műk, ö, dolgoznak, ugye, akik ezt a tesztet íratják a játékosokkal, tudjuk, hogy hogyan működik, úgyis átmegy általában mindenki tehát a, ezen a teszten, de az egy elég problémás dolog, hogyha már eleve ennek a tesztnek a valósághoz való közel is megkérdőjelezhető, pontosan ilyen alapvető szabály kérdése, hogy hány percig lehet keresni a labdát, és hogyan, ha már az nem jó, az már probléma. Ugye a második lépcsőfok...
3: Boc, még mielőtt igen? csak egy kérdés, hogy ez hogy fordul a területet, kiállítja össze a kérdéssort, nem nézi ezt, ágbíró, tehát nem... <haz>
1: Nagyon jó a kérdés, Levi. Minden szempontból, annélkül, hogy bárkit is meg még bántani, az én információm szerint ezek ilyen közkézen keringő dokumentumok. Valakinek egyszer jutott, kéz. Nincs, nincs központilag semmiféle ellenőrzés arra, hogy hogyan megy. Akkor, ha megengedtek egy ö, kis oldalvizes magyarázatot, ugye amikor a tünde volt a az összevont bíróbizottság és Handicap Bizottságnak a vezetője, akkor én ugye tagja voltam már annak a bizottságnak is, és abban az időben még vezetve volt egy nyilvántartás a szövetségnél, egyszerű, egy sima Excel, tehát nem kell túl bonyolult dologra gondolni, amiben vezetve volt a játékosoknak a szabályismereti vizsgának a megléte. Hogy volt vagy nem. a jól emlékszem, ezt talán Tibor biztos meg tudná egyből mondani, de mintha én úgy emlékeznék, hogy az ígőben ez látszott is, hogy megvan-e már valakinek a szabályismereti ismereti vizsgája.
2: Az... Szerintem igen, annyival hagyják észítsen ki, hogy szerintem igen, benne volt az ígőben, mert hogy azt talán nem is engedte nevezni bizonyos Eseményekre lehet, hogy mert az volt, úgy de, volt
1: nem... Bocs, igen, mert állap. az úgy volt, hogy abban az időben, még ugye létezett ez az úgynevezett pályahandicap, amit azért vezettek be, hogy a 36-tól az 54-es handicapig, akik még nem tudnak úgy, nem ismerik a szabályokat, de ki, ki akarnak menni a pályára játszani, meg esetleg csináljanak neki versenyeket, ugye ezek szoktak legtöbbször lenni, ezek a C kategóriák, a 36 és 54 között, ezek voltak az igazi pálya handicapek, az EGA másképp is számoltott a handicapet. bár olyan értemben, másképp, hogy az elért bruttó pont az ugyanúgy számolódott, csak az volt a különbség, hogy rontani nem lehetett, amíg el nem érte valaki a 36-ot. Tehát ha 40-ről lement 38-ra, a verseny után akkor lett 30 ott a handicapje, de a következő versenyen rontott, és a matematikailag újra 40 lett volna mondjuk a handicapje, akkor nem roblott vissza. És akkor ugye ez volt az a része, és ezt az ígül ezt kezelte, hogy lehetett látni, és ugye eddig nem is volt létfontosságú a szabályi vizsga, mert abban az időben az volt a, a szövetségi szabályzatban, hogy a 36, tehát ahhoz, hogy valaki szövetségi ranglista klubversenyen tudjon indulni A és B kategóriában, ahhoz 36 alatti handicap kellett és szabályismereti vizsga. Ugye ma már ilyen nincsen. Nem csak handicapben nincsen megkülönböztetés, hanem már nincs ilyen kitétel, hogy a szabályismereti vizsgával rendelkezni kell. Zárójelbe jegyezném meg, hogy miután ennek tudomásom szerint nincs nyilvántartása, így nincs ember, aki megmondja, hogy kinek van meg a, a szabályismereti vizsgája vagy nincsen, és ugye itt jön a következő lépés, ez a haladó kurzus, az pedig úgy tudom, hogy 9 plusz 1 óra, szintén ugyanaz van, hogy 9 óra elvéletileg ugye a golfoktatás, tudjuk, hogy van olyan oktató, aki a többször megy belőle a pályán, és több szabályismereti oktatást is ad a, ezen a kurzuson belül. Elvileg ebben az 1 órában kellene az oktatást és a vizsgát is Letenni. Hát én beszéltem oktatókkal is, ez problémás, de ha nem beszélne az ember oktatókkal, ez akkor is problémás lenne. Nincs szerintem semmilyen olyan tanfolyam, oktatás, ahol egy órán belül magát az oktatást és a vizsgát is le lehetne bonyolítani. Meg is látszik az eredménye, el kell jönni bárkinek egy social kupára. Valószínűleg azért nincs ebből óriási probléma, mert Mondjuk úgy, hogy viszonylag kultúr emberek golfoznak.
0: Robi, ez, ez a csalás szó, ez azért érdekes, mert én komolyan gondolom, én naív vagyok hozzáállásban, hogy nagyon sokszor nem, nem csalási szándék. Ö, ő, jó, valami, a, persze, ám, le, lehet, szabály, akkor... nem ismeret, csak ne keverjük, de ugyanaz egyébként, ugyanaz, de, de van, aki nem, nem csalni akar, hanem. hanem nem, nem ismeri nem tud a szabályokat. Szabályok, nem, ismeri úgy ismeri, hogy az. Ahogy az, ahogy az ott éppen elkövetődik, de az a lényeg egyébként, hogy egyen lépjünk túl, hogy ez, ez kinek a felelőssége. Tehát,
3: vagy ő... még, egy, még egy fél lépéssel visszatett, de oda akarok egy, hogy, hogy akkor jól értem, hogy tulajdonképpen ezeknek a, a vizsgáknak nincs, nincs ellenőrzése, nincs nyilvántartás után... Ki, ki kit? Igen, ez ki. a kérdés. És hogy a
1: tudomásunk szerint nincsen. Hát most azt hiszem, két éve volt az utolsó bírók által tartott szabálysmereti oktatás, tehát én nem tudok arról, hogy bármelyik kolléga tartott volna azóta szabálysmereti oktatást. Voltak többen, akik csináltak, illetve csináltunk. Én is tartottam többet, főleg a a junior játékosoknak, akik nemzetközi porondon is mentek, ugye a 19-es szabályváltozások után bőségesen, hogy milyen változások lesznek a saját klubunkban is, tartottunk csak úgy ö, dolgokat, tehát vannak azért ilyenek, de, de szerintem ez óriási ö, hiány, hogy, hogy nincsen egy központilag szervezett ö, oktatási ö, rendszer, ami nem csak abból áll, hogy most ki oktat és hogyan oktat, hanem hogy ki és hogyan kér számon, hogyan tudjuk ellenőrzni a játékosokat. Én nem osztom azt a véleményt, hogyha valakinek részt kell venni egy, akár egy félnapos szabályismereti oktatáson, az hogy mondjam, az elfordulna a golftól, ez az egyik. A másik, hogy teljesen meg lehet, hogy mondjam, tehát miután a oktatást és a vizsgáztatást is nekünk kell csinálni, ugye ezek a játékosok nem bírónak képezzük ki őket, tehát nem kell minden szabályt tudniuk. Tehát most csak leegyszerűsítjük a képletet, nem kell tudnia a Magyarországon tanuló golfozónak, hogy egy kaktusz mellé beállva a begben található törőközőjét rátekerheti a kezére, és beállhat-e úgy a kaktusz mellé, hogy az most, hogy ne szúrja meg, hogy használhatja ezt így, vagy nem. Ezt nem kell tudnia egy játékosnak. De az, hogy egy obinál <gül> nem droppolok ott, ahol kiment a labda, hát az egy, ugye, evidens dolog. Záróje be, ennek sajnos szerintem van amúgy egy nagyon egyszerű próza joga, ezt sokan nem akarják elhinni, de szerintem ez az én megítélésem szerint így van, hogy ugye, ha kivennek az oktatók a játékossal, vagy a játékosok egymással, és ugye nem ütnek provizórikusat, és csak ott derül ki, hogy nincs meg a labda, elveszett a labda, vagy határon kívül, akkor hát én már nem megyek vissza, droppolok itt egyet, mert úgyse számít. Tehát, hogy amikor magunk között játszunk, ez nem probléma. Igen, ám csak miután a játékosnak nincsen tényleges szabályismereti tudása, ezért ő már gondolhatja azt, hogy hát ez szabályos volt, hát semmi gond, így droppoltuk, és kész. és akkor onnantól kezdve már e, megy is a dolog.
0: A
2: kérdésnek az egyik kulcs szava lehet az, hogy szakember, az oktatásnál. E, Visszemlékezve egy néhány, hát már évtizedet nyugodtan mondhatok a jogosítvány megszerzéséhez, és én néha szoktam példáulni a golf ega kártya, vagy versenyengedély megszerzésénél a jogosítványhoz, hogy nem tudom ki, hogy van vele, én úgy tanultam még annak idején vezetni, hogy teljesen külön uh, úriember oktatta nekünk a kreszt, és teljesen más úriember volt az, aki onnantól a rutint, meg a forgalmi vizsgát le kellett tenni. Mert hogy ha valamit szeretnél jól megtanulni, oda érdemes szakemberhez menni. Ezért volt jó akkoriban, amikor uh, golf bíró oktatta ezt, mert hogy a szakember, a tapasztalataiból, meg a teljes anyagnak az ismeretéből ki tudta hámozni azt, hogy mik azok, amik fontosak, mik azok, amikre nagyobb hangsúlyt kell fektetni, és mik azok, amik nem. Tehát itt lenne az, hogy itt a golfbíró az a szakember, aki a golf szabályokban jártasabb, mint egy golfoktató, és az is igaz, hogy a golfbíró nem fogja megmondani azt a játékosnak, hogy ő hogyan álljon be a swingéhez, itt ilyen szempontból tartanám értelmesnek azt, hogy válasszuk, mert ha jól értelmezem, bár én sem tudom pontosan, mert én még soha nem töltettem ki ilyen jellegű, tehát a jelenleg érvényes tesztlapot. Korábban én oktattam, vizsgáztattam, én is küldtem meg a szövetségnek a internetes elérhetőségére, a e-mail címére azt, hogy ezen a napon melyik tanuló hány százalékkal hogyan teljesítette a vizsgát, a tesztekért nekem le voltak fűzve, talán digitálisan nem kellett beküldeni, ettől függetlenül meg kellett neki lennie. A mostani rendszert viszont nem igazán ismerem, bár erre szerintem egy oktató most jobban tudna válaszolni, mint mi. Nem látunk rá, mint bírók azt, hogy, jelent például, hogy oktatnak, pedig mondanám, hogy a tudásnak a többsége az ezen az oldalon van, hiszen mi egy hát legalább 500 oldalas könyvből tanultunk és vizsgáztunk, és nem gyenge vizsgát.
3: És utána nálatok csapódik le, hogy amikor versenyen találkoztak, vagy nem is feltétlen versenyen, de találkoztok ezekkel a játékosokkal.
2: Nem tudsz ilyenkor kibújni a bőrödből úgy sem, mert hogyha versenyen játszol, úgy, hogy tudják rólad, hogy neked bíró van, akkor valószínűleg tényleg úgy jársz, mint a Bodor Tibor. Én magam nagyon sokszor szoktam, hogyha kimegyek akár versenyre, vagy csak valakivel játszani, hogy akkor itt mi volt, beszéljük át, tehát nagyon sokszor vannak ilyen jellegű kérdések. Ami én nekem szomorú, hogy a Robi által is említett ilyen social versenyeknél, ott, ahol mondjuk több ilyen magas handicappes játszik együtt, mert hogy nincsenek kevert flight -ok, és mondjuk én nekem most per a 17-es van, én nem szoktam általában együtt játszani 31 es handicap pedig kellene, mint ahogy nem szoktam single handicap sem együtt játszani, pedig az jó lenne, éppen ezért, ha magas handikepesek, ha egy flytba vannak, akkor senki nem tudja, hogy mit kell csinálni, és csinálnak valamit. És ha nem derült ki, ú, akkor jó volt. Ilyenkor csak az a baj, hogy mindenki úgy indul el mondjuk egy golfversenyen, pluszos handikaptől 36-os handikapig, hogy a nettó értékelésben mindenki föltételez, hogy ugyanolyan fair módon történt minden a versenyen, az ő flightjában is, a másik flightban is, a harmadik flájtban is, és mindenkinél, hiszen mindenki ugyanazt a szabályt kellene, hogy alkalmazza, de ha nem tudja, hogy hogy kell alkalmazni, akkor, akkor van a gond. Egy nagyon jó példa, jó néhány évvel ezelőttről, ö, sima ö, szerintem nem is versenyen, hanem ö, pályajátéknál egy foglaltak pályán volt az, hogy egy lassabb flight föltartott gyorsabb flightot, csak sima játéknál, és nem engedték el, és hát marsalnak ki kellett menni beavatkozni, és az volt a az dolognak az eredője, hogy nem engedték el, hiszen nem tudták, hogy hogyan kell. Tehát ők utána megpróbáltak, kapkodtak, ütögettek, még lassabbak lettek tőle, tehát nem tudták a procedúrát, nem ismerték a szabályt, az eljárást, ezért inkább az volt, hogy akkor inkább siessünk, kapkodjunk valamit, más módon oldjuk meg, tehát a tudás hiányára volt ott is visszavezethető az, hogy volt egy fönnakadás, pedig az csak egy hétköznap volt.
3: Mi lenne a megoldással a helyzetnek?
1: <gül> a nagyköltői kérdés, hát a triviális. Hát egyrészt ezt meg kellene oldani az, hogy igenis, tehát nem kell ezen sokat filózni, ezt is hát a Laci is, Edwin is tudhatja, annak idején, amikor a 19-es szabályváltozások voltak, akkor a bírót testület igen heves vitát folytatott arról, hogy mit kellene csinálni. Akkor ugye a Tassilaci volt a főtitkára, ott volt a tünde is még, meg még jó néhányan a, akik ma már nem bíráskodnak egyéb okok miatt, hogy, hogy ugye alapvetően a 19-nél például én annak a híve lettem volna, hogy mindenkit vizsgáztassunk le az új szabályrendszerből, mert ilyen változás még nem volt a golfban szabályrendszerben, mint a 2019-es, így akkor ugye lett volna a régieknek is egy vizsgája, akiknek nem volt. Mert ugye nagyon sok. Azt azért jegyezzük meg, hogy nagyon sok olyan játékos van ma a golf csapatban, társadalomban, akiknek nincs szabályismereti vizsgája. Független attól, hogy mennyire ismeri a szabályokat. Játszik 20 éve, 30 éve, teljesen mindegy, nem tűnt föl, nem volt, mert ugye miután nem volt folyamatosan vezetve, így ugye amikor vezetve, vezettük a az újonnan bejövő játékosokat, az csak az újakra vonatkozott. Ugye akik előtte voltak, azokról nem lehetett tudni, hogy van-e vagy nincsen, innentől kezdve ez egy nehéz, ugye már megint nincs vezetve, úgyhogy ilyen szempontból nagyon sokan vannak olyanok, akiknek nincsen szabályismereti vizsgálat, ez persze nem azt jelenti, hogy nem tudhatja a szabályokat, de alapvetően pontosan lehet tudni, hogy aki nem vesz részt ilyen célzott szabályismereti oktatáson, azoknak a nagy többsége nem tudja. És ugye a másik nagy probléma szerintem amúgy itt a, az oktatás hiányában ott jelentkezik, hogy ugye a golfozó kitölt tanul, hát attól, akivel kint van, és ő már, hát én már három éve golfozom, ja neked már 20 a handicap -e, hát akkor ő már biztos tudja, mi a szabály. És ugye így egymás után az egyre kevesebb tudás, egyre nagyobb hibákat és hibákat halmoz majd fölfele, és minél tovább haladunk majd így az időben, és nem teszünk ez ellen semmit, akkor majd azt fogjuk észrevenni, hogy egy idő után, amikor a játékosok így egymásnak mondják a szabályokat, ugye ismerjük azt a játékot, hogy beállítunk x embert egymás után, és csak egy szót mond, egy mondatot mondunk, mire a végére ért, teljesen más lesz a mondat értelme. Na, körülbelül így van ez a szabályoknál is. Amikor én elkezdtem, akkor is voltak ilyenek, hogy az idősek azt mondták, hogy hát ez így van, akkor járt az ember tanfolyamra, de hát mondom, ide van leírva a szabálykönyvbe. Jaj, hát az már, vált, az nem, mi nem így tanultuk, mi nem így szoktuk, és a többi, és a többi szabály ö, szövegek szoktak ugye jönni, és sajnos ez a mai napon is ugyanígy megvan, hogy hát ezt nekem így mondták, hát ezt nekem így mondták. Ez szerintem egy óriási ö, hiba. Nem,
0: minden... Én konkrétabban próbálnék válaszolni a kérdésedre, vissza kéne adni a, a bíróknak mint test, bírói testületnek az a elismertségét, a Bíró Bizottságnak a, a rangját, és, és, és komolyan venni. A, ugye, van egy ilyen vicces mondás, nem is olyan vicces, hogy ha a golfot nem a saját szabályai szerint játszod, akkor egy másik játékot játszol. Érdemes lenne úgy megtanulni, és se egymást nem hűíteni a játékosok egymást se pedig a, 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 a bírókat. De ehhez az kell, hogy a bírók visszakapják a megbecsültségüket.
2: Pédezhet, annyival én. egészíteném ki, és inkább egy kicsit már konkretizálva az, hogy hogyan lehetne ezt megoldani, hogy szakemberek által összeállított egységes tananyagot kellene leadni, szakemberek által összeállított egységes vizsgáztatást kellene csinálni, Ezeket a vizsgákat, hogyha úgy van, akkor akár élőben, akár utólag lehessen ellenőrizni, mindennek normálisan, ledokumentálva kellene lenni, tehát azt mondanám, hogy a vizsgalapoknak meg kell lenni, akár elektronikusan, akár digitálisan. Ne legyen az, hogy hát valakinek csak megírták, jó van, azt beírtuk, leigazoltuk, kipipálgattuk tehát visszakereshetőnek kellene neki lennie, számon kérhetőnek kellene lennie. És olyan szempontból csatlakoznék én a Lacihoz, és szándékosan használtam többes számot, hogy egyetlen egy dolgot se egy valaki csináljon, tehát se oktatási anyagot, se vizsgaanyagot, ezt egy ember összeállíthatja, de többen legyenek kollégák, szakemberek, akik ezt megnézik, átnézik, leellenőrzik, ha úgy van, akkor láttamozzák, meózzák, hogy tényleg egy olyan anyag kerüljön ki, ami mindenki számára érthető, fölfogható, leoktatható, és onnantól vizsgáztatható. Tehát az alapoknak meg kéne lenni, kellő számban kellene ezzel foglalkozni órákban is. Visszaemlékezve néhány évvel korábbi időszakra, én nekem van egy kedves oktatóismerősöm, aki engem többször hívott arra, hogy ő mindenkinek oktat szabályt, mielőtt még akár a pályavizsga, akár a, a, az egakártyákhoz szükséges vizsgát leteszi, de kér arra, hogy egy délelőtt történ szálljak rá az ő hallgatóira, ezt ő megszervezi, hogy kapjanak egy gyors összefoglaló előadást. Tehát ők az alapokat már tudják, de csak az ő szájából halva az ő mondataira visszaemlékezve, én pedig biztosan valamilyen más módon fogom ugyanazt nekik elmagyarázni, és hát, ha akkor jobban megmarad más történetekből, sztorikból, bíráskodásból, bármiből, de legyen egy olyan, hogy egy szakemberrel át tudják beszélni, interaktív módon visszakérdezve, nem csak egy előadás, hogy akkor végignyomunk egy szlájdot, és abból igyekeznek okulni, hanem az, hogy beszéljük meg, ki járt így, akárhogyha voltak már kint pályán is. Lényeg, ami lényeg, hogy több ember munkájának kellene lenni, és visszakereshetőnek, visszaellenőrizhetőnek kell lenni. Tehát azt nem tartom egy elfogadható dolognak, hogy nem nagyon van erről adminisztráció. Kicsit feltételes módot kell használni, mert nem látok rá. Nem tudom, hogy van-e ennek adminisztrációja, kellene lenni, bízom benne, hogy van is. hanem az elég nagy gond.
1: Igen. A másik része itt most a, ugye például a tananyagnak, a, amit említettetek, ugye ott hát, a Laci erdő már ugye emlékezhet, többször beszéltünk róla, ez minden, több, minden évben többször előkerül, amikor e, bíró testületi ülésen beszélünk ezekről a témákról, hogy e, ugye én, mint a Handicap Bizottság és Handicap és Bizottságnak a vezetőjeként, ugye most már ott tartunk, hogy a panónia pályáját leszámítva, már minden pályát ö, mi mértünk föl, ugye palulja elvileg jövőre lesz itt a green növekedések miatt ö, terítéken, de az azt jelenti, hogy minden pályának megvannak a felvételei, a feldolgozása, tehát könnyűszerrel meg lehetne azt oldani, hogy végigmegyünk az összes pályán, pályaspecifikusan, hogy ö, mi minden fordulhat elő, és visszajön mindig továbbra is a kaktuszos példám, ezeket nem kell az oktatáson ezzel húzni az időt a, a játékosok oktatásába, hanem kimondottan azok, amik magyar pályákon előfordulhatnak általánoságba, de akár egy-két esetet speciálisan kielemezve, ami ugye kevés pályán fordul elő, vagy egyáltalán nem, mint mondok, ilyen szigetgrínes megoldást, ugye a Palónian, ugye egy van félszigetgrínes a hencsén, de, de hogy egy-két olyan dolgot, amiben tényleg a játékosok föl tudják szívni a tudást magukba, amik előfordulhatnak itt, és akkor nyugodtan mehetnek játszani. Én továbbra is azt hallom, hogy egy szabály oktatáson való részvétel ért a játékosok nem hagyják el a golfot. Tehát azért, mert el kell menni, és le kell vizsgázni, nem lesz kevesebb játékos halkan megjegyzem, ennél kevesebb amúgy se lesz. Tehát évek óta a ezen ne. vagyunk, tehát, tehát ettől nem lesz kevesebb játékos, hogy vizsgázni kell, és ugye az a baj, hogy ezek a játékosok, akik most nem vizsgáznak, őket nagyon-nagyon nehéz e, majd a helyes útra visszaterelni. Tehát lehet, hogyha Laci majd öt év múlva beszélünk erről, akkor lehet, hogy meg fog változni a véleményet, hogy a versenyeken indulóknak a romnik, romlik, mert, mert egyszerűen az a generáció most ugye nem korraértendő, hanem akik mostanában kezdtek el golfozni az elmúlt egy-két évben, és nem vettek részt valódi szabályoktatáson, és csak hallották, esetleg az oktatójuktól kaptak ilyen olyan szintű, magasabb, kevesebb tudást átadó képzést, az nem biztos, hogy hosszú távon, szabályosan fog játszani, mondjuk így finoman
3: fog. De, de a én, én nem
0: is... azt mondom, hogy nem áll föl a hajam, tehát amikor például valaki egy, egy droppolt labdát fölti el, szóval azért, azért de, láttam de... én furcsa dolgokat, nem azt mondom. Te te csak... Laci, hogy téjelte föl a droppolt labdát? Hát, hát leesett, föl azt az kellett nem venni nem nem még egyszer. Igen, persze,
3: hát nem de, de, te, erre jó például, hogy, hogy ez a játékosnak se jó, ha nem kapnak megfelelő oktatást, és kiengedik, hát hiányos vagy, vagy, vagy nulla tudással, mert hát ez ki fog De a, a... a játékos nem
0: tudja, a játékos az valóban azt hiszi, hogy hú de jó, mert a Q, hú, az x, y az, az de jó gondoskodik róla, és
3: közben nem jól gondoskodik hát, róla. Hát igen, és ha kikerül egy verseny, és akkor szembesítik vele, hogy hoppá, jó esetben nem tudtad a szabályt, rossz esetben azt mondják, hogy csaltál. Igen.
1: Hát ugye régen, az ez, ez, ez elején mondtam, hogy ugye amikor még volt ez a, ugye egyrészt akkor ez a handicap rendszer volt, de akkor az volt a szövetségi szabályzatban, ugye hogy 36 alatti handicap, ugye, tehát az az a, a és a B kategóriás verseny, csak akkor tudott indulni, ha volt szabályismereti vizsgája. Tehát a handicap azt ugye meg kell szerezni a pályán idézőesen, azzal nem tudsz mit csinálni, azt a pályán kell elérni, de a szabályismereti vizsgát, azt író a mellett ki kellett tölteni a tesztet, hogy megszerezzet. Ugye most, ha ezt hiányzik, akár, de most, ha még ha ki is tölti, mindegy, nincs, pontosan látjuk, hogy nem elegendő az. Tehát még hogyha a legjobb jó indulattal is feltételezzük, hogy minden oktató eh, azt az egy órát, vagy hogyha szétdarabolja minden eh, gyakorlati oktatásnál, vagy amikor kimegy a pályára, akkor is beszél a szabályokról, az pontosan lehet tudni, hogy nem elegendő vissza fog ütni a végén, mert ezek a játékosok csak felületesen ismerik a szabályokat. Tehát de borzalmas meg.
0: visszatérni gyerekek? Ahol voltunk, ahol a, az őskorba voltunk, hogy a bírók oktassák a szakember, ahogy a Edvin fogalmazott, a szakemberek, de... és nem egy, hanem, hanem több szakember folyamatosan kérve, megbecsülve oktassa a szabályokat. Hát és igen, akkor... mert ráadásul, bocsáss meg,
1: ugye azért a bírók, ha más nem, ha nem is mindenki, de a legtöbb bíró, ugye folyamatosan képezzük magunkat, olyan értelemben, hogy ugye a kijönnek folyamatosan a frissítése. Hát ezeket adoptálni kell, meg kell nézni, hogy ez milyen jellegű változás. Hát
0: pont tehát, ezt, ezt mondanám, hogy tehát... mondjak egy, egy mondatot, hogy amikor nem tudom, jó pár éve már a Kovács Titusz kért, hogy írjak egy cikket az évvégi kincses kalendáriumba, mondta, hogy arról írok, akiről akarok, akkor én a major gyurit választottam, mert, a, mert akkor a nemzetközi golf életben nem volt magyar játékos, és, és egyedül a, akkor, ahogy én láttam, a major gyuri és a végzett nemzetközi szintű munkát, mint pályaépítő. És, és utána döbbentem rá, hogy bizony a gólbírók, akik, akik Szentendrúzban tettek vizsgát, és utána bizonyították is a nemzetközi rátermeltségüket, bizony ugyanaz a, ugyanaz a színvonal. Tehát ez csak a, a, a Maxi Náronnak a, a happy-e, hogy ő, ő nem szereti a magyar bírókat, minden áron kötözködik a a magyar bírókkal, és így, így nincsenek a magyar bírók elismerve.
2: Annyival egészítenem ki a lacit, hogy nemzetközi szintű egy sportág nem biztos, hogy csak akkor lehet, hogyha jók a versenyzői. Attól függetlenül, hogy most Magyarországon nem biztos, hogy nagyon szép jövő elé nézünk bizonyos golfos korosztályokban, meg hogy nagyon szép eredményeink vannak, tehát nem biztos, hogy mi oda tartozunk mondjuk az európai golf, vagy a világgolfnak az élvonalába. Ettől függetlenül lehetnek mondjuk jó bíróink, és mondanám azt, hogy szerintem vannak is. A Szent Andrewsban végzett bírók azok mindenképpen, de... Szerencsére több olyan versenyen is bíráskodva, ahol uh, ego képviselők voltak, vagy ego versenyt rendezve bíróként, vagy vezetőbíróként ott voltam, alapvetően mindenhol elismerően szóltak a munkánkról, és amire ki akartam adni, hogy uh, amikor a magyar foci uh, jóval mélyebben volt, mint szerintem most van, uh, volt egy Púl Sándor nevezető bírónk, aki világbajnoki döntőt uh, vezette és ez nem egy utolsó szempont volt. Tehát a magyar foci ilyen szempontból jól szerepelt akkor, a magyar golf is ilyen szempontból jól szerepel, úgy, hogy egyébként szerintem egy maroknyi olyan játékosunk van, aki megüti a nemzetközi szintet, de bírókban ettől függetlenül jók vagyunk. Az, hogy az oktatók, hát mondjuk az, hogy többsége nem tudott kinevelni jó verseny golfozót, mert akire én most tudok gondolni, ott mindenhol meg tudnám mondani azt a szülőt, aki a gyerek mögött állt, és borzasztó mennyiségű időt energiát tett bele, hogy a gyerek akár fiú, akár lány jól szerepeljen, és mondjuk az ég golfozójával váljon. Hát nem biztos, hogy az edzőknek volt a legnagyobb szerepe ebben. Nem mindent őrájuk kellene szerintem rájuk szuszakolni. A magyar edzők szerintem maradjanak meg annál, hogy ők a, a, a mozgást, akár a pályán való ö, viselkedést, mert hogy ők mennek ki először valószínűleg a játékosokkal játszani, ezt oktatják, mert ők ebben a szakemberek, jól tudnak ütőt adni a játékosoknak a kezébe, az ő dolguk lenne az, hogy azért meg is maradjanak ebben a sportágban, tehát kedvet is hozzanak nekik, őt találkoznak órában a legtöbbet a játékosokkal, viszont a másik szakrészt azt másfajta szakembereknek kellene oktatni, hiszen őnekik van ebből több tudásuk.
3: Ugye, jól értem, akkor tulajdonképpen a, ez a reform, hogy a, a, az oktatók, ugye az edzők tartják ezeket az oktatásokat. Azt mondod, Laci, az elején, hogy ez, ez pár ezer forintról szól, vagy ki tudja mennyiről.
0: Hát más indoka nincsen Levente. Mert... Oké, okay,
3: tehát most ez csak a e, csak ő e, ő e, ő A
0: papai kifejezetten nincsen.
3: Lesz egy provokatív kérdésem, hogy ti mindannyian, ugye golbírók vagytok, van egy bizottságunk. nem az lenne a bíróbizottságnak a dolga, hogy ha van egy ilyen probléma, akkor azt megoldja és úgymond a szövetség felé ezt, ezt elintézze, meg, megbeszélje, nem tudom, mi a jó kifejezés rá, de, de képviselje a, 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 a golfbírói szakmai érveket. Azt mondanám, hogy de.
2: Ez nem történik meg? Ö, nem tudom, én saját mondataimat tudom csak mondani, hogy én nem vagyok ennek a birtokában. Ö, mindenképpen az lenne a fontos, hogy a bíróbizottság, vagy a bíróbizottságnak a vezetője, mert egy komplet bizottsággal nem fog senki beszélgetni, egy emberrel viszont igen, ö, rávilágítson ö, problémás részekre, és igyekszem nagyon politikailag korrektan fogalmazni, tehát rávilágítson, Itt senki nem a fejét, akarja levenni a másiknak, hogy ezt meg azt nem jól csinálod, hanem azt, hogy figyelj, az eredmények azt mutatják, hogy ebben meg ebben a formátumban lehet, hogy ezt jobban lehetne így csinálni, viszont abban nem vagyok biztos, hogy ezek a mondatok elhangzanak.
0: Én meg azt mondom erre még a Edwin érve előtt, hogy a, az egész bírói testületet kéne képviselni. Ugye a bírói testület az valahány ember, akiből a Robi már célzott rá, hogy egyre többen nem bíráskodtak, és ki tudja, hogy fognak-e bíráskodni, és ez kifejezetten a, a jelenlegi vezetésnek a, a, az értékelése. A következő pedig bizottság, az pedig a, a bíróknak a, a ügyeit képviselje, a ehhez képest a, a Gábor, a jelenlegi Gá, Gágyor Gábor elnök világosan megmondta, hogy ő nem a bírókat képviseli a szövetségben, hanem a, a főtitkárt képviseli a bíróbizottság felé. Tehát amit, amit neki mond a, a főtitkár, ő azt jön kvázi végrehajtani. Ugye régebben legalább havonta volt egy-egy bírói ülés, amikor különböző helyszíneken összeültünk és megtárgyaltuk azokat az érdekes eseteket, amik általában hétfőn vagy kedden, nem tudom, öt órától, hétig, nyolcig, sötétedésig zajlott, és mindenki tanult ezáltal, kétségtelen, hogy általában egy-egy kólájába vagy fajgalatjába került a szövetségnek. Tehát ez most már évek óta nincsen, olyannyira nincsen, hogy már össze se ülünk. Tehát ö, szerintem ö, kétszer ültünk össze idén, és egyszer vagy kétszer tavaly. Többek között. És én, ezen is múlik, hogy, hogy, hogy miért van ez így? Miért, 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 miért nem ö, érdekli ez a, azokat a vezetőket, akik, akik önmagukat ö, tették meg vezetőnek? Nem mi tettük őket vezetőnek. Tehát arra
2: gondolsz, hogy mondjuk a bíróbizottságnak a vezetőjét nem a testület választ?
0: Például. Például. Tehát, tehát én, én tudom, hogy, hogy mi tudtuk, akkor is, amikor 12 bíró volt, mi tudtuk, hogy ki a mi elnökünk. Nekünk, én szerintem, nagyon-nagyon jó volt a Semmi vagyunk nem volt vele. A, az áron, na nem tetszett, az Áron kipörgette, most már valahányan vagyunk, és ette csak kielentette a... a vagy a Maxi Náron, vagy valaki, mindegy, ismeretlen valaki, de nem mi, valahányan, hogy a Gágyor Gábor legyen a, a bíróbizottságnak az elnöke. Miközben mi nagyon jók is elnököt tudnánk magunk közül választani. Én nem akarnék lenni, nyugodjatok meg.
1: Igaz, bár ugye miután mindannyian a szabályokban, eh, otthon vagyunk, pontosan tudjuk, hogy ugye az alapszabály <gül> jelen pillanatban ezt nem teszi eh, lehetővé, eh, de... Mert ugye a, a kijelölés és a, mm, ennek a formátuma megvan, hogy a, az elnökség és egyebek, hogy ez hogyan történik, de ez még nem jelenti azt, hogy nem lehetne e, ez ügyben előrelépni. Én, Robi, ez,
0: ezzel azért vitatkozom, mert, mert az van meg, hogy ők teszik rá a pecsétet. Tehát, a, vi, virágos, tehát az, ezt az, mondtam. Az semmi nem, semmi nem kirű nem Nem,
1: nem, nem, ezt mondtam, Csak,
0: csak a döntést ők hozzák
1: hat, meg. Tehát és a döntést akkor ők matúl,
0: meg. Ők azt mondják, hogy rendben van tudomásul vettük, vagy, vagy mi, is, mi is hasonlóképpen látjuk?
1: Ez rajtuk múlik, tehát ugye nem, nem ismerjük más sportágokat, de hát ugye általában ez úgy szokott lenni, hogy egy ilyen testületnek ugye megvan, hogy uh, alulról fölfele, hogy hogyan megy a dolga, és akkor a maga az, a szövetségnek az elnöksége rámondja az állment, hogy igen, vagy nem, és a többi, és a többi. Amit az előbb már pedzettünk, és mondta, ugye ez a nagyfokú lemorzsolódás a bíró között is, hogy a mostani Bíró, ugye én csak 13 óta vagyok bíró, de hát alig van bíró, aki, aki előttem is bíró volt, és még most is ott ül és tölti az idejét. Ugye azt azért valamilyen szinten figyelembe kellene venni, aki ezt egyrészt, akik hajlandóak voltak meghallgatni minket ez ügyben, de azok, akik akár döntéshozók, vagy bármilyen szinten kapcsolatban állnak, hogy rengeteg időt, töltenek a bírók a szabadidőjükből a golfra. Tehát a képzések, a megbeszéléseink, a találkozások. Én rendszeresen el tudom mesélni azt, hogy e, rengetegszer hívnak, verseny alatt is hívnak, hogy milyen probléma van, és hogy akkor milyen szabályt kellene. Bíró kollégák is hívnak, hogy akkor most itt mit kell csinálni, mit kerül az golfájkóba, e, és a többi, és a többi. Tehát rengeteg olyan időt, töltünk a, a kedvenc sportágunkkal, ami idézésen pénzben nem mérhető, és nem is lehet pénzben mérni, mert nem azért csinálja az ember. Ugye a, a másik része, az pedig maga a bíráskodás, amiről szó van, ez egy állandó probléma, így is borzalmas, nehéz ez, ez a dolog. Egy óriási vívmánya volt a, a, annak a bíróbizottságnak, amikben én tag voltam, ez nem most nem azért, mert ott de a lényeg az, hogy elértük azt, hogy a pályákkal szerződni a szövetség ugye, és a szövetséggel a bírók, és így történnek a kifizetések, tehát megszűntek ezek a bartelezések, hogy menjél bíráskodni valahova, és kapsz két kosár labdát meg egy greenfit, és akkor happy vagy, és kész. Tehát ugye tudomásul kellene venni, hogyha kell golfbíró a versenyre, akkor az, egy szolgáltatás, amit ki kell fizetni. Ha van egy labdarúgó mérkőzés, egy kosárlabda mérkőzés, egy ékkorong mérkőzés, teljesen mindegy, hogy milyen sportverseny, ha oda bíró kell, akkor azokat a bírókat ki kell fizetni. Meg kell fizetni. Robi, bocsánat, a, hogy igen
0: bocsánat, végét mondod, nagyon fontos, amit mondasz, csak hagyd szúgem ide be, hogy akkor azt meg kell rendelni a bíróbizottságnál. Világos most a... De Robi, de ez egy nagyon fontos dolog, és azért most, miután itt mondtad, itt kell, hogy hozzá tegyem, hogy a, a magyar golf, a magyar sport egyedülálló az a, a Magyar Gószövetség, illetve a főtitkára, aki ő önmaga delegál bírókat. Tehát azt higgyétek el nekem, ezt már nem tudom hányszor elmondtam, hogy Orbán Viktor sem rendel a felcsútnak a fotbalmecsére bírót, meg a nem tudom, milyen. Ö, TS elnök se. Tehát ezt ez, ez csak kizárólag Maxi Náron tudja megtenni, hogy ő, ő mondja meg, hogy melyik versenyre milyen bíró menjen. És ez, és ez azt megelőzi, mielőtt kifizetik a bírót. Mert igenis, ugye mi, mi jelentkezünk most, amikor kiírják a, a, a jövő évű versenyeket, mi jelentkezünk, és majd szépen a, a Adrián beosztja az ő ismeretei szerint, hogy hogy milyen elfoglaltsággal tudja megbízni a különböző bírókat. Ez az világon semmi köze nincs, csak maximáronnak.
3: Hát mondjuk ez szerintem ez egy érdekes számra is, hogy hogy néz ez ki, hogy a, a bíróküldést, tehát hogy a gyakorlatban ti jelentkeztek, van egy, van egy hadatbázis, vagy nem tudom, hogy ki leírja mindenki, hát hogy, hogy ér a... rá, vagy tehát hogy néz ez ki. Nem, hát ez úgy van, el? hogy
1: igen, ugye. Most vegyük azt alapul, hogy tavaly előtt még kétszer ennyi rangvista verseny volt. Ugye én, ne, én nagyon örülök neki, bevallom őszintén, hogy csökkent a rangvista versenyeknek a száma. Elsősorban azért, mert így nőhet a versenynek a rangja, pontosan azért, mert kevesebb belőre. belőle. Tehát így tényleg azok a játékosok tud, indulnak rajta, akik a ranglistán szeretnének jó helyezéseket elérni az összetetben, ezért ez egy szűk réteg, aki indul versenyen, hát addig, amíg volt 20 akárhány ranglista verseny, és csak nyolcat vettünk figyelme, az azt jelentette, hogy az nyerte, nyerhette meg a, a ranglistát összetetben, aki ugye kvázi a legtöbbször elment, mert annak a, a matematika alapján a nagyszámok törvénye szerint volt sok jó eredménye, tehát tudott javítgatni.
0: Robi, de ez é. nem volt olyan jó, hogy a négy versenyből három elmaradt, vagy vagy. Az más. Bár, igen
1: világos Laci, de most a másik, csak maga, hogy a technológia hogyan működik. Ugye bármelyik bíróbizottság esetén ez úgy működött, hogy a minden bíró jelezte, hogy hova szeretne menni píráskodni. Nem lehet van Hát attól függően, hogy mikor voltak versenynaptára, de a lényeg az, hogy mindenki megírta, hogy ő ide szeretne menni, oda szeretne menni, és akkor így szépen mente. Mondok valamit, hogy Kisorosziba rendeznek egy ranglista verseny, és oda kell kettő bíró a létszám alapján. Kettő bíró kell, de jelentkezik oda öt bíró, mert mindenki Kisorosziba szeretne bíráskodni, akkor ugye történhet egy olyan, hogy ugye éppen a regnáló bíró bizottság fogja, és akkor megnézi, hogy ki az az öt, és hogyha van benne olyan, aki csak egyetlen egy versenyt szeretne az adott évben bíráskodni, akkor például ő fogja megkapni az egyik bírás, bírói helyet. Ha sokan vannak, akkor meg idézesen ilyenkor megy az egyeztetés a bíró között, hogy ezt melyikről tudnál lemondani, mert ugye vannak, akik ugye többre jelentkeznek, vannak, egyre kevesebb, és akkor megy egy egyeztetési folyamat, és akkor ezzel elkészül egy táblázat, minden bíró megkapja, és akkor effektív mindenki tudja, hogy hogyan van. Kettő vagy három évvel ezelőtt már hirtelen nem tudom. Ugye a Magyar Golf Szövetség versenyszabályzatába bekerült egy 24A pont, most hogy már milyen száma van, azt nem tudom, mert most új versenyszabályzat van ismét, amiben belekerült, hogy ugye nem a bíróbizottság delegálja a bírókat, hanem a Magyar Golf Ez azt jelentette technikailag, hogy te ebből a szempontból mindegy volt, hogy ki mire jelentkezett. A, a döntés joga az átkerült a szövetséghez, és ott aki jóvá hagytak, az megbíráskodni, bíráskodni, akit nem hagytak jóvá, az nem mehetett bíráskodni. Tehát ez a technikai része magának a, a bírói ö, küldésnek. Ugye most jóval kevesebb versenynap van, ugye azt figyelembe kell venni, hogy például az nem egy járható út, hogy ha van egy háromnapos verseny, akkor mind a három napra különböző bírók menjenek. Ez igazából csak akkor eset, tehát fordulhat elő, hogyha betegség vagy valami olyan esemény történik a versenyen, hogy valakit helyettesíteni kell, és be kell valakinek ugrania. Normál körülmények között a bírók azok végigviszik a háromnapos versenyt. Ugye van még ilyen pályaelőkészítés, ugye azt általában az Andris, mármint a Jakobi Andris, vagy ő intézi szövetségi versenyeknél, vagy előre megbeszélt személy, aki mondjuk a pály, ott van például springs Springsen a botond, ugye ő szokta esetleg megcsinálni, tehát ilyenek vannak, de van olyan is, amikor az adott háromnapos versenyre a az egyik bíró vállalja be maga a pályaelőkészítést, és akkor ő megy le korábban, és csinálja meg a pályaelőkészítést. Tehát igazából ebből áll a, a bíróküldés. Ugye ezek kimondottan csak is a szövetség és a rangista versenyekre vonatkoznak, mert a klubversenyekre, ahol a klubok saját maguk szeretnének bírót, az teljesen külön ettől. Ott egyszerű telefonos megoldás szokott születni, vagy közvetlenül egy bírót kérnek meg, hogy mennyire bíráskodni, vagy pedig fölhívják a adrit, vagy az elődjét, mindegy ebből a szempontból, és akkor őt kérik meg, hogy segítsenek, hogy ki tudná bevállalni, most mit tudom én, hentsén a XY kupának a bíráskodásával részenni, és akkor megy ismét a körüzengetés e-mailbe, telefonon, hogy ki ér rá ekkor, ki tudna lemenni, és akkor az megy.
2: Amivel kiegészíteném még a kicsit korábbi verziót, hogy megvolt az, hogy hány versenyre, mennyien jelentkeztek be, aki kevés versenyre írta be magát, az néha mondjuk előnyt élvezett, hogyha csak egy vagy két versenyen akar bíráskodni, akár ott azon a pályán, ahol ő klubtag, bármi mi volt, az élvezhetett előnyt, azzal szembe, aki egyébként mondjuk 15 versenyre beírta magát, vagy 15 versenynapra, én nekem eszembe jutott egy, egy elég fontos dolog ezzel kapcsolatban, hogy egy néhány évvel ezelőtt szerintem talán egy klubcsopatbajnokságon volt az, amikor a, a Vasco esti mint fiatal, nem sokkal korábban végzett bíró, de aki kívánt aktívan szerepelni bíróként, ő kapott lehetőséget arra, hogy szövetségi versenyen harmadik bíró legyen, tehát együtt bíráskodjon velünk, hogy tudjon tanulni. A jelenlegi kiosztásnál nem biztos, hogy erre figyelnek, hogy a, a frissen végzett bírók azok tudjanak nagyobb versenyeken is szerepelni, klubversenyek vagy is raglista versenyek helyett akár egy szövetségi versenyen. Tehát ilyen szempontból a... A bíróképzésnek a, a gyakorlati része is figyelembe volt véve, hogy igen, ő neki megvan a vizsgája, és hogy ő jó bíró lehessen, ahhoz ő neki kell nem csak a klubban szerzett, hanem szövetségi versenyen szerzett tapasztalat is, és ez mondjuk figyelembe volt véve. Ez fontos volt. Most egy kicsit félek tőle, hogy lehet, hogy ez nem
0: működik. Én egy érdekességet mondanék még neked levi, már valószínűleg, hogy tudsz róla, nem tudom, hogy két vagy három éve valamelyik első tavaszi versenyre, talán Magyar Kupára be voltunk írva hárman Szentendrúzi bírók íráskodni, és egy vagy két nappal a verseny előtt ezt lemondta a főtitkár, és a három centendrúzi bíró helyett egy darab magyar végzettségű bíró volt, tehát nem három, hanem csak egy, és a, a a végzettsége sem volt ugyanaz, és ez nem volt érdekes. Az volt érdekes, hogy úgy legyen, ahogy ők akarják.
2: Ezzel kapcsolatban egy, egy mondat nagyon benne van a fejemben, hogy lemegy az úgy is. Tehát elég sokat hallottam ki én mondja? azt.
0: Ez kimondja?
2: Az abban, hogy ez ilyen városi legenda. Tehát konkrétan vezető tisztségviselőtől ezt én még nem hallottam. Viszont amikor mondjuk én bíráskodtam jóval többet, akár pálya előkészítés, akár a verseny alatti bíráskodásban is mindig az volt, hogy simán szépen gördüljön végig a pömpölyög jön végig a verseny, hogy ez lezajlik szépen rendesen, nem az, hogy lemegy ez így is.
3: Akartam is kérdezni tőled, mert ugye mi az elmúlt években azért sokat találkoztunk szövetségi versenyen, <kül> idén pedig nem. Beszéltetik itt a bírók lemorzsolódására, hogy tartott tőle, hogy te is kezdesz lemorzsolódni, hogy van ennek specifus oka itt a bizottságos ügyek kapcsán, vagy, vagy, vagy más?
2: Bíróbizottságos dologgal kapcsolatos szerintem nincsen. A bírók munkáját befolyásoló dolgokkal kapcsolatban van. Szerintem kettő évvel ezelőtt született meg valakinek az agyában az, hogy milyen jó lenne, hogyha egy keretszerződés keretein belül végeznénk mi bírók ezt a, ezt a munkát. De az első évben fogalmazunk úgy, hogy talán én nem, Évközben volt szerintem az, amikor ez gyakorlatilag bevezetésre került. Már akkor is voltak benne problémás részek, amelyre én legalábbis a főtitkár úrtól annó kaptam egy szóbeli választ arra, hogy ezeket majd fogják módosítani, eszközölni, gyerekbetegségeket azokat majd ki fogják belőle szedni. A 2023-as évre ez olyan szinten nem sikerült, hogy a Ctrl-C, Ctrl-V volt az alap, szerintem, de mintha úgy emlékeznék, hogy bizonyos szempontból még romoltak isre feltételek, és akkor úgy voltam vele, hogy hát csináljuk ezt, szeretjük ezt a sportákat, de mivel hogy nem megélhetési dolog ez a bíráskodás szerintem senkinél, ezért úgy voltam vele, hogy jó, de nem minden áron. Tehát ami én nekem, és inkább elvi probléma volt, függetlenül a, a bírói díjaktól, az az, hogy mondjuk a teljesítés, nem teljesítés esetén a szövetségnek hát legalább egy oldalnyi rész volt, hogy mi védi a szövetséget, tehát hogyan miként kell a, a bírónak ha valamiért nem tud megjelenni előtte mennyivel, hogyan, miként, milyen felelősséggel lemondani, míg a szövetséget semmilyen ilyen felelősség nem terhelte, és az idejében szerintem volt is ebből probléma, hogy a nem kellő játékos létszám miatt mondtak vissza bírót, akár egy-két nappal, de lehet, hogy csak egy nappal, vagy tizenkét órával, nem tudom, néhány Igen. órával a Igen. verseny előtt, hogy nincs rá szükség, tehát ne menjen le, és hát hogyha valaki ennek megfelelően szervezte azt a hétvégéjét, és kalkulált ezzel a versennyel,
0: Ahogy akár az vagy.
2: idejét, akár Ahogy. a pénzügyi oldalát nézve, hogy ezzel kalkulált, akkor őt sajnos a földre ült, két szék közül, és uh, ilyen uh, már előre borítékolható kis aknák miatt én úgy döntöttem, hogy ezt a jelenlegi szerződést én nem írom alá. Uh, ez nagy valószínűséggel semmilyen fejfájást nem okozott a szövetségnek, tehát jól meg voltak nélkülem hiszen majd jönnek jó új bírók, akiket majd kinevelnek, és akik azt fogják csinálni majd, amit ők szeretnének, vagy legalábbis ez az elképzelés. Hogy értsék a hallgatók, hogy, hogy mit jelent ez?
1: Ugye a, egy háromnapos verseny biztos, hogy nem hétvégén zajlik le, tehát az azt jelenti, hogy legalább egy munkanapot fog érinteni. pálya előkészítés is, is vállal a bírókollega, akkor az már két munkanapot érint. Ha ez olyan szövetségi verseny, ami inkább hétköznap van, tehát például a Junior Open, Senior Open, ezek ugye hétköznapi versenyek szoktak lenni, az több munkanapot is érint. Miután a bíróknak a nagy többsége munka viszonyban álló ember, tehát ugye hobbiból bíráskodik, Neki szabadságot kell például kivenni ezekre a napokra. Na most, hogyha ugye nem lehet megoldani azt, hogy időben derüljön ki, hogy ki megy bíráskodni, ki nem megy bíráskodni, és bizonyos időn belül mondja le valaki ezt a megbízatást, hogy nem kell mennie bíráskodni, ez például olyan embereknek, akiknek a szabadság kivétele vagy visszavonása az problémát okozhat egy nagyobb vállalatnál, egy nagyobb cégnél, ez már mindjárt, felveti azt a problémát, hogy hát ez akkor ez nem biztos, hogy fair mindkét, rész, mindkét fél részére, mert hát ugye akkor a bíró nem tudja már módosítani a dolgokat, tehát ott fog állni, hogy kivet mondjuk két nap szabadságot, amit máskorra is el tudott volna tenni, míg ugye arra készült, hogy ő menni fog és majd bírásholig. Tehát sok, sok aprós ebből vérzik ez a dolog, nem, nem egyszerű a dolog. Én azt gondolnám, hogy ezt már rég meg lehetett volna oldani, rég meg kellett volna, tehát évekkel ezelőtt, ez mindig probléma. Én ezt, azt az részét nem tudom megérteni, hogyha kell bíró egy versenyre, és az egy szolgáltatás, azt tessék már felfogni, hogy azt ki kell fizetni, senki nem akar ingyen menni. Érdekes módon a versenyen, amikor indulnak a játékosok, tőlük mindig be a versenynek a nevezési díja. Milyen érdekes azt azoknak be kell, fizetni, be kell fizetni. Hát akkor tessenek, kikalkulálni, igen igenis, kell. Ilyen egyszerű játék játékhez.
0: Hogy van egy ö, írásos rész, egy ügyvédvégzettségű, vagy jogi végzettségű ö, kollega írta, hogy a szövetség szerződéskötési gyakorlata, zárójelben, amikor polgári jogi szerződésköt a bírókkal, sérti a polgári törvénykönyv elveit is, mert itt nem egyenrangú felek, szabad akaratából megkötött szerződéséről van szó, hanem diktált, egyoldalúan szövegezett szerződésről. Amiről ebben az évben kiderült, ráadásul, hogy jogilag is roppant agályos, a szövetség által foglalkoztatott jogász, dr. Sándor Elek, semmisnek is tekintette a szerződést az idény végén és a, Ráadásul az eredeti állapot helyreállítása, ami a semmi szerződés jogkövetkezménye, nem lehetséges. Tehát, hogy e, ilyen, ilyen helyzetben is vagyunk itt bírok, mint szerződéskötésre kötelezett alanyok. De annyiben egészíteném ki, hogy
2: uh, ne, az, az egyoldalú, azt, uh, azt nagyon erősen aláhúznám én is, Uh, gyakorlatilag nem egyenlő felek között, tehát nem az, hogy egy megrendelő meg egy szolgáltató között van egy, hogy hívják, hanem az uh, gyakorlatilag egy uh, nagyon erősen megcsonkított lehetőségekkel élő uh, olyan, nem is tudom, nyugnyilatkozat talán, hogy uh, a megrendelő az egyébként megmondja, hogy ezt meg ezt meg ezt teheted, ezt meg ezt meg ezt nem teheted, uh, és ha tetszik, tetszik, ha nem, nem. Ha aláírod, akkor mehez bíráskodni, ha nem írod alá, akkor nem. Tehát több pont is volt benne, ami én nekem nem tetszett, ezért úgy voltam vele, hogy szeretem én a golfot, akkor foglalkozom a golfal más szempontból egy kicsikét többet, de nem biztos, hogy ezt én szeretném aláírni. Örültem volna egyébként, hogy a több bíró kollega is ehhez tartozik, és csatlakozik. Ettől függetlenül azért úgy láttam, hogy minden szövetségi versenyen megvoltak a bírók, sőt, még vissza is kellett mondani bíró kollégákat. Nem tudom egyébként, hogy aki bíráskodott idén, az mindenki aláírta, Nem tudom, Laci, te bíráskodtál? Te aláírtad a szerződést, vagy bíráskodtál, de nem kellett ezzel foglalkozni.
0: Is. De, 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 amikor, de amikor a pénzért mentem, akkor alá kellett, hogy írjam.
2: Aha. Uh, jó, leginkább arra voltam kíváncsi, hogy uh, én el tudtam tekinteni a, a pénztől. Úgy voltam vele, hogy nem ragaszkodom én ehhez ennyire, akkor keresünk máshol pénzt, vagy kiegészítést, vagy bármi ilyesmit.
0: Hát így szerint választanám. Igen.
2: Uh, nem, én arra gondolok, hogy én ezt, amikor kihozták a, ezt a dokumentumot, akkor én már évele én ezt eldöntöttem, ergo, hogy nem is jelentkeztem egyetlen egy versenymesem sem, nem az, hogy uh, hát lehet egyéb más megoldást találni, úgyse lehetett volna, de jelen feltételek mellett nem. Arról biztosítottak minket, hogy ezek a feltételek nem fognak változni, hát akkor fiúk nem. Ilyen passzív ellenállás. Aki jogi végzettségű vagy joghoz közelálló ember ezt látta, az mondta, hogy hát ez azért nagyon gyenge lábakon áll. Nem biztos, hogy ezt ilyen bonyolultra, hosszúra kellene csinálni, főleg mert egy keretszerződésről van szó, ilyeneket úgy tudom, hogy az üzleti életben sokkal egyszerűbben, sokkal gördülékenyebben meg szoktak oldani. Egy kicsit úgy érzem, hogy túl lett szabályozva, és egy kicsit lehet, hogy meg akarták nyilvánítani a, a, a bíróknak a, a, a lehetőségeit, hogy hát majd meglátjuk, hogy kimegy még bele ebbe, hogyha még mindig vannak sokan bírók, akik mondjuk esetleg nem tetszenek bizonyos embereknek, akkor majd még szigorítunk rajta.
3: Ide akartam igazából, szerintem utolsó kérdésem, hogy Uh, amit mondhatok a, a szerződésről, az nagyon egybevág azzal, a, amit a játékosok, hogy a válogatott játékosok kaptak uh, szerződést, és ott is ugye volt, aki nem írta alá pont emiatt, viszont ugye, a játékosoknál is az látszott, hogy azért hát nem volt egységes a, a társaság, és akkor finom Tehát, hogy ezt kérdezném, hogy uh, azt mondtátok, hogy nagyságrendileg 20 bíróról van szó, hogy, hogy ti egy, egy platformon tudtok ebben lenni? Tehát, hogy van, van rá bármi esély, hogy ti mint bírók változást tudjatok elérni? Miben, Levi? Hát, hogy például, hogy, hogy, hogy ne ilyen legyen a szerződés, tehát, hogy mind 20 bíró egy, egy véleményen egy közösen kiállva, nem tudom, így képzelném el, hogy, hogy ez, ez gondolnál, hogy talán eredményre vezet. Egy egyszerű nemet elfogadsz válasznak? Abszolút.
2: Én azt mondom, hogy szerintem nem. Nem biztos, hogy mindannyian együtt gondolkodunk. Szinte biztos, hogy ha egy összeállás lenne, és egy nagy szembenállás lenne, az konfliktushoz vezetne, és úgy gondolom, hogy vannak a bírói testületben olyan kollégák, akik inkább konfliktus kerülő. Ne legyen még nagyobb baj. Jóban ez elég, ez így is nem kell ebből nagy, bort kavarni, mert lehet, hogy még ez sem lesz alapon. Hát én úgy voltam vele, hogy lehet, hogy még ez lesz, akkor nézek mást, akkor több fogok ütőt a kezembe, vagy foglalkozok mással. Most nagyon sok szép zöld füvet láttam egyébként is, ettől függetlenül kis mint Green Keeper, tehát az élet nem áll meg ettől függetlenül, de azt mondom, hogy én erősen kételkednék abban, hogy minden bíróval tudunk egy egységes platformra állni,
0: de nem és minden nagyon minden szeretném, kell, ha tévednék. De Edvin, nem kéne minden, mindennel, tehát azért itt a demokrácia azért az lehetne ilyen, hogyha a 20-ból 15 értene együtt, egyet, akkor az a maradék 5 is be kéne, hogy a sorba akkor is, hogyha más véleményem van, de a szóval el, a, az első mondatod az, az alaposabban annál, vagy, vagy érvényesebb, hogy inkább jobb a béke, nem, nem mondom meg, hogy mit gondolok, és akkor, akkor kevesebb bántódásom esik.
1: Igen, de ennek, szerintem ennek alapvetően más jellegű problémái is vannak, szerintem ez, ez öztársadalmi probléma is egyben, igen. hogy uh, ha azért, mert valaki más gondol valamiről, és elmondja a véleményét, az még nem olyan azt jelenti, hogy, hogy rosszat akar. Tehát lehet, hogy lehet, tehát egyszerűen lehet, hogy csak le kéne ülni végre, megbeszélni, és akarni. akkor lehet, hogy kiderül, hogy hát annak oka van, hogy az miért úgy van, és akkor lehet, hogy meg lehet érteni, lehet javaslatot tenni, hogy jó, de akkor ezt, ha így csinálnád, akkor viszont ebben az esetben ez sokkal jobb lenne, de ehhez, ehhez kellene egy, egy, egyfajta kommunikáció. Az, hogy a, az egységes kiállás az miért nem működik, hát az borzalmas, egyszerű. Van, akinek ez nem is érdekle, ki mármint nem érdekli a dolog, van, aki esetleg anyagilag gondolkodik másképpen, van, akinek szüksége van erre a kevés bíráskodásra bevételne, van, akinek nincsen, tehát í ez nagyon nehéz, nagyon nehéz ez a, a dolog. A... Azért, mert
3: annyira kevés gólbíró van, és a bírók nélkül nem lehet versenyezni, tehát nem arról van szó, hogy akkor az utcáról berángatnak. Ezt látod,
0: látod, mert itt is például többen félnek, félünk attól, hogy a már többször hallott mondat, hogy lemegy ez így is, hogy maximum, ha nem lesz bíró, akkor, akkor megrendezik bíró nélkül. Semmi, semmi baj, nehogy ne, azt hitt, hogy, hogy azért, mert máshol szokott kell lenni bíró, itt is kell feltékenül bíró. És pont ez az érdekes azzal, hogy hát akkor jajjaj, jaj, nehogy, nehogy, nehogy bíró. Mondom, egyje megrendezték simán, hiába volt tizenvalamennyi bíró. Egy, Egyen megrendezték, biztos, hogy van róla jegyzőkönyv, biztos.
1: Igen, tehát ez alapvetően probléma mindig, és ugye mindig el szokott lenni, főleg az én irányban is, hogy hát ugye, ha le van írva. A, tehát ott van a szabályzatban, hogy kell a bíró, akkor kell a bíró. Tehát a versenyszabályzat, a versenykírás az ugyanolyan szabályrendszer, mint a golf szabályrendszer, egyszerűen azt be kell tartani. Ha le van írva, ott kell lenni. Persze, ugye az se jó, hogy jó megoldás, hogy azt mondjuk, hogy akkor jó, akkor mostantól nem kell egyáltalán bíró, majd megy minden valahogy, úgy, ahogy akar. Tehát ugye az se komoly versenyen, se szó, versenyen nem lehet igazából megcsinálni, mert
2: abból csak probléma lesz. De hát ez egy. Nehéz kérdés. Ez egy kicsit azért olyan, hogy sokan mondják azt, hogy hát rendőrök kellenek, olyan a közlekedési kultúra, amilyen kellenek. Nem azt mondom, hogy az szükséges, rossz. Ők a saját területeken szakemberek, hogyha kell, akkor azok kimennek, forgalmat irányítanak, megoldanak bizonyos akár közlekedési szituációkat, akár egyéb dolgokat, de kellenek. Ők azok, akik a szabályokat betartják, betartatják, az a baj, hogy a golfbírókat is valamennyire ez alap alá hozzák. Mi leginkább a versenyeknél azért vagyunk ott, hogy segítsünk. És a segítést én mondanám a golf oktatásnál is, hogy mi segítjük a játékosokat azzal, hogy nagyobb tapasztalattal, nagyobb tudással, többséleképpen megközölítve dolgokat el tudjuk magyarázni, feltehetőleg, vagy mindenki azt mondom, hogy szerintem a golfbírók közül akiket én tudok, szinte biztos, hogy mindenki felsőfokú végzettségű, ergo valamilyen előadásmódot ő neki az egyetemen főiskolán kellett tanulnia, hiszen ő neki ott beszélni is kellett, tehát ilyen szempontból jó, vannak jogászok közöttünk, tehát sokkal felkészültebbek vagyunk az adott részeken, mint mások, és nem kihagyhatók, ennek kell lenni valamennyi elismertségének is, ha más nem, akkor abban, hogy hívnak minket, hogy segítsünk. Mi senkire nem akarjuk ráerőszakolni magunkat, hogy mi igenis ott kell lenni annyira, és akkor egész nap nem fogunk más csinálni, csak a golfautóval kocsikázunk, hanem keressük azokat a helyeket, ahol úgy tudjuk segíteni a játékot, hogy az ott lévő embereknek az egy sokkal lazább, könnyedebb szórakozás legyen, és persze, hogyha versenyről beszélünk, akkor mindenki azonos lehetőség szerint a legjobban azonos feltételek mellett versenyezhessen azzal az emberrel, akit egyébként lehet, hogy nem is lát, mert egyik délelőtt, a másik délután indul el. Tehát szüksége a játéknak egy olyan szakember, aki egyébként azt tudja szervezni, irányítani, lebonyolítani, és nem csak abban az adott reggel héttől este hatig tartó időintervallumban, hanem már előtte előkészítésben, versenyszabályzatban, versenykiírásban, pályaelőkészítésben, az utána lévő egyeztetésben, hogy minden rendben ment, egészen addig, hogy leadják mondjuk a bírói jegyzőkönyvet, hogy mi történt a versenyen. Sőt, akár hogyha azt vesszük, hogy korábban tényleg voltak ilyen havi meetingek, akkor hogy mi történt a Magyar Kupán, mi történt a Magyar Bajnokságban, milyen érdekes szituáció volt, euh, hogyan oldották meg, mi történt, tehát ez egy sokkal inkább átfogóbb dolog, mint ahogy azt szerintem itt döntéshozók is gondolják. Megint arra tudok kiukadni, hogy szakemberek kellenek bizonyos pozíciókra, mert azokkal lehet menni valamire.
0: És, ez, és ehhez képes pedig, és teljesen igaz, amit mondtál, mégis így van, hogy szerintem egy háromnapos versenynek a körülbelül száz megszólalásában, körülbelül száz, de lehet, hogy több, Abból, abból szerintem 10, maximum 20 ruling, de 20 20 nem nagyon van, még a három nap alatt se az, az naponta 6 vagy 7 klasszikus ruling, és utána van vagy 20 vagy, vagy 80 vagy, vagy akár 100 sürgetés, hogy le vagy maradva, izé, itt vagytok, miért, miért késtek, miért, miért így, miért, stb. stb. Ami, ami, ami meg nem feltétlenül a bírónak a saját ötlete. Na, úgyhogy ez egy érdekes, érdekes munka. Én el... ezzel
2: a mondattal inkább azért igyekszem úgy találkozni, és sokszor úgy találkozom vele, hogy hú, egy picit levagytok maradva. Mit tegyünk azért, hogy be tudjátok hozni? Tehát hogyan segítsünk? És azt mondom, hogy amikor behozzuk a játékosokkal a késést, akkor azért szerintem teljes is, Laci, akivel én elég sokat bíráskodtam együtt, jön az, hogy na akkor hogyan tudjuk segíteni őket. Egyikünk megy előre, keresi nekik a labdát, forkedizik, bármi ilyesmi. Tehát megint ott tartunk, hogy segítünk, nem azzal megyünk oda, hogy hát levagytok maradva, akkor két ütés mindenkinek, innentől megint majd most már fogunk mérni, és akkor még két ütés, még két ütés, még két ütés. Hát,
0: ha valaki tudja, akkor te tudod, hogy azt tanultuk Szentendrúzban, eleve, eleve, hogy can I help you? És akkor segítenek, yeah. és, és, és világos, csak ugye, vagy, vagy az a baj, hogy ha szólsz, hogy le maradva, vagy az a baj, hogy ha nem szólsz, hogy le vannak maradva. Mert akkor meg a, a, a másik fele idegeskedik, hogy itt várok már, nem tudom mióta, és nézd meg, és stb.
2: Mikor Ö, és van, és, azt, Laci, és te is tudod azt, hogy jelezzük azt, hogy le van maradva, ha más nem, akkor az, hogy megjelenünk ott, és nézzük, hogy hogyan játszik, mert akkor látjuk, hogy ó, basszus, bíró, megérkezett, akkor srácok tényleg le vagyunk maradva. De úgy gondolom, hogy ezt azért mi igyekszünk ö, a lehető legbarátiabban jó hangulatban, segítőkészen megtenni. Nem mondom azt, hogy nem kell néha egy kicsit ö, gyakorlatilag pusolni a játékosokat, hogy akkor haladjunk, mert mögötted még van 118 másik játékos, akinek naplementéig be kell fejezni a versenyt, úgyhogy húzzunk bele, de ezt mondjuk egy kicsit, ha úgy veszük, akkor a liráskodásnak a szépsége is, de
3: alapvetően mi mindig segítünk. Ugye egy fontos, nem beszéltünk róla, mert ugye számunkra ez ugye nyilvánvaló, de, de a egy teljesen egyedülálló sport olyan szempontból, hogy, hogy a játékosoknak maguknak kell a, a szabályokat a, saját magukra alkalmazni, tehát ti nem azért vagytok ott, hogy, hogy figyeljétek, hogy milyen szabálytelenségek vannak, hanem, hanem ahogy mondott hogy asszisztenciaként segítségként, hogyha esetleg valamit nem tud a játékos, mert nyilván szerteágozók a szabályok, és, és nem váratul el mindenkitől mindent tudjon.
2: Laci, én téged kérnélek meg, hogy ö, te nagyon jól tudod ennek a megfogalmazást, hogy külföldön ezt nem biztos, hogy golfbírónak hívják a Minek szokták még ezt hívni? Ezt a szemét, aki segít? Versenyeken.
0: Rules official. Így van.
2: Tehát mi fölhívjuk a játékosoknak a figyelmét bizonyos dolgokra, amire lehet, hogy ő ott az adott szituációban, idegességében nem foglalkozott, akár az, hogy milyen egyéb más opciói vannak, vagy lehetnek, vagy az, hogy hát igen, ő elkövetett egy hibát, ami a golfszabályok szerint valamilyen büntetéssel jár, és legyen szíves azt följegyezni a szkorkártyára.
0: Ez egy azért nagyon jó szempont, amit most mondasz, mert valamikor a Severiano bajas már sokan nem ismerik, vagy nem Tudják, hogy ki volt, de az egyik legjobb európai játékos volt, spanyol. Ő megbüntette egyszer a szintén a leg, legjobb, legnevesebb angol bíró, és amikor az mérges lett a szervi, akkor mondta, hogy ne ráharagudjon, nem ő hozta a szabályokat, ő csak alkalmazza, tehát ott teljesen konkrétan megvan, hogy ezért a tettér, milyen büntetés jár. Tehát azt nem ő szabja ki, ő csak segít, segít, hogy akár ő önmaga is magára alkalmazza, és nagyon sok játékos bizony a komoly versenyek közben önmagára teszi a büntetés, ha tudja, hogy azért a tetté ér büntetés jár. Tehát nem kell bíró, meg nem kell utálni a bírót. Történetesen ő is éppen akkor utálta a bírót, mert a lassú játéka miatt kapta, de, de nagyon jó, amit mondasz, tehát ezt nem a bíró, nem, állap, nem én állapítom meg, hogy les volt, vagy nem, és akkor ott vonalazunk, hogy, hogy a melle volt előbb, vagy a lába, vagy a stb., hanem az ott volt, és akkor az jár, és kész. Itt van, le van írva, régebben annyiból volt jobb, hogy volt egy decision book, egy 600 oldal körüli döntések könyve és ott, ott az volt a bírói munkának a a alapja, hogy minél hamarabb rá tudjál mutatni arra a bizonyos pontra, ahol azt a, a ö, döntést írásban olvashatja a játékos. Az egy, szerintem az egy nagyon klassz dolog volt.
3: Ha minden igazadszi, John Paramorra. John Paramorra, aki, aki sajnos idén elhúnyt, csak ennyi. Légy. Tényleg egy nagy magyar volt, és érdekes, volt. Mennyien játékosok megemlékeztek, nagy golfszervezetek. Tehát van, van, ahol megbecsülik azért a, a bírót. Na hát nem tudom, hogy mennyire volt optimista, meg pozitív ez a századik adás, de azt hiszem, hogy, hogy kitárgyaltuk, amit, amit mi itt négyen ki tudtunk a bíráskodásról és a. Lehet, hogy. A De ez,
0: ez hogy, hogy kicsit fölhívjuk a figyelmet a, a bírókra, a bíráskodás helyzetére, hogy talán, talán. Mi is beleszólhatnánk a saját dolgainkba, majd, majd még lehet, hogy visszatérünk rá. Köszönöm szépen nektek a részvételt, köszönöm a hallgatóknak a figyelmet. Nagy valószínűséggel legközelebb a 101. adás következik. Köszönjük szépen a figyelmet, viszont hallásnak.